0: Hallo zusammen zur neuen Folge von Track Check auf Robots and Dragons. Mit mir dabei sind Nelo und Stefan. Sagt mal hi. In welcher Reihenfolge könnt ihr euch aussuchen?
1: Hi. Hallo.
0: Wir haben die 13. Folge der zweiten Staffel von Star Trek Discovery. Als Thema heute süße Trauer oder so sweet sorrow oder sowas heißt es, glaube ich, im Englischen. Such. Such sweet sorrow, genau. Ein äh, wunderschöner Zungenbrecher wenn man das als Deutscher versucht auszusprechen. Ich denke jetzt gerade an süß-saure Soße beim Chinesen, aber naja.
2: Hast du heute schon was gegessen?
0: Ich habe heute schon was gegessen, ja.
1: Noch nicht, also deswegen habe ich jetzt noch umso mehr Hunger, also danke.
0: Tut mir leid. Vielleicht kannst du ja nachher was bestellen oder sowas.
2: Ich dachte, man geht zu so einem Replikator und sagt, was man haben will und der macht das dann.
0: Noch nicht, Nele, noch nicht.
2: Mann!
0: Dafür brauchen wir erst den dritten Weltkrieg.
2: Aber das ist eine super Überleitung, glaube ich, direkt. Johannes brannte was auf der Seele. Das hat so ein bisschen was mit Science Fiction und Science-Fantasy und Fantasy-Fiction. Genau. habe ich noch keinen Replikator, Johannes, erklärt. Ja, äh,
0: weil die Technologie noch nicht da ist und vielleicht auch nie da sein wird. ist ein bisschen schwierig. Nein, einer der Kommentatoren unter der letzten Star Trek Discovery Track Check Folge sagte, und ich werde jetzt aus Absicht keinen Namen nennen, man möchte ja nicht mit dem Finger auf irgendjemand zeigen, äh, wir sollen uns doch alle mal äh, entspannen quasi, Star Trek sei ja Fantasy. Und im Grunde genommen, im Grunde genommen hat er recht, Star Trek ist eine Fantasie, ist eine Fiktion, ja, nur es ist eben nicht im engeren Sinne Fantasy. Wenn wir uns Star Wars angucken beispielsweise, mit der Macht, mit übernatürlichen Elementen, mit Gedankenübertragungen, mit äh, äh, Raumschiffen und Lasern und Explosionen und bum, 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 das ist mehr oder weniger Science Fantasy. Das beruht alles nicht im weitesten Sinne auf eben äh, Naturwissenschaft, also Science im Englischen.
2: Space Opera oder sowas wird das ja dann Genau,
0: Space Opera wird, wird das, wenn man genremäßig da jetzt äh, äh, Grenzen ziehen will, wird das für gewöhnlich benannt. Äh, wohingegen Star Trek ja in der klassischen Science Fiction, in der Kurzgeschichte haftet Science Fiction als Extrapolation, wenn ich das jetzt mal akademisch ausdrücken darf, also als ein Weiterdenken bestehender technologischer oder geisteswissenschaftlicher oder naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, Bedingungen und eben das Ausprobieren dieser, ja, Entwicklung eben in einer fiktiven Zukunft. Und Star Trek ist ja im Prinzip eine Utopie. Wir hatten ja ganz vorher mal, ich glaube, so in der ersten, zweiten Folge darüber gesprochen, welchen Zugang wir zu Star Trek haben. Und da habe ich gesagt, für mich ist Star Trek eben wirklich diese klassische äh, Science-Fiction-Utopie auch und der man sagt, ja, wir haben jetzt ähm, tatsächlich einen Zustand erreicht, in dem es kaum einen Krieg mehr gibt, äh, zumindest äh, was die Menschen angeht, und ähm, leben äh, in einer utopischen Welt, in der, in der alle nach äh, ihrer Fasson eben glücklich werden können, vor allen Dingen in der jeder werden kann, was er möchte, mehr oder weniger, weil es dieses ganze äh, marktwirtschaftliche System so nicht mehr gibt auf der Erde und äh, das ist eine Utopie und das ist äh, eine Utopie, die auch darauf basiert, dass der Mensch technologischen Fortschritt gemacht hat und das war immer das, was an Star Trek wirklich wirklich besonders war, dass man versucht hat, sich so eng es geht, manchmal natürlich auch mit so ein bisschen bisschen Spielraum eben an die wissenschaftliche Forschung zu halten. Der Warp Drive beispielsweise, der der Warp Antrieb, der Warp Antrieb an sich basiert ja auf bestimmten Ideen, die theoretisch zumindest möglich wären, ob sie es sind, ob sie es nicht sind, mh, dahingestellt. Und jetzt zu sagen, naja, das ist ja eh alles Fantasy, mh, tue ich mich halt schwer mit, weil das nämlich, und dann komme ich zum Punkt, weil das ja nämlich eigentlich den Kern dessen, was Star Trek ist, wie ich es versucht habe gerade zu beschreiben, aushöhlen würde. Wenn wir jetzt das alles, diese Orientierung an dem äh, am naturwissenschaftlich prinzipiell möglichen aus äh, aus dem Fenster werfen würden, quasi aus dem Airlock -Air rauspusten.
2: Wobei das ja nicht heißt, dass man nicht trotzdem mit gewissen Mythen und auch, man kann durchaus, wenn man da Bock drauf hat, eine Religionsmönchsgeschichte drumherum aufbauen. Das widerspricht nicht prinzipiell Wissenschaft, weil ja, und das ist auch in der Menschheitsgeschichte so, ganz viele Dinge, die eigentlich einen total erklärbaren wissenschaftlichen Ursprung haben, ja trotzdem ganz oft für Übernatürliches gehalten wurde, wird immer noch teilweise. Manchmal ist es so, weil die Leute einfach äh, die wissenschaftliche Seite nicht sehen wollen, aber ganz oft einfach, weil man noch nicht so weit war wissenschaftlich. Also deswegen auch sowas wie Zeitkristalle könnten theoretisch auf irgendeine abgedrehte Art und Weise ähm, durchaus ein physikalisches Konzept sein, was in der Grundidee schon existiert in der Theorie. Und dann kann man ja trotzdem irgendwas einbauen, dass es aus irgendwelchen Gründen sich irgendwie weiterentwickelt hat und deswegen so. Aber ähm, so wie jetzt zum Beispiel die Darstellung in Discovery war, ist das so dermaßen jenseits von, also deutlich, 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 deutlich mehr auf der Fantasy-Ebene als auf der, ja okay, könnte irgendwie Science-Fiction-mäßig äh, Technologie-Entwicklung sein.
0: Genau. Und wir haben ja auch schon gesagt, Star Trek hat ja gewisse Fantasy-Elemente, ne? Weltraumelfen aller la Vulkania und der vulkanische Mindmate und die klingonen auf dem Planeten, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, wie irgendwas... Borath? Ja, genau Nicht Borath. Borath. Egal. Genau, also diese Elemente sind durchaus schon da und die sind aber relativ leicht, ja? Und die betreffen eben hauptsächlich nur ein Volk, wohingegen... Wieder zurück zu Star Wars, die Macht durchdringt ja alles und alle sind prinzipiell äh, irgendwie machtsensibel, man kann das lernen, aber nur wenige sind eben sensibel genug, um das äh, dann auch wirklich zu nutzen, um zu manipulieren, also ja, und manche können gar nicht manipuliert werden, da sind die Regeln auch nicht ganz so klar wie man es eben braucht. Diesen Sack wollte ich nur kurz aufmachen und dann wieder zumachen, indem ich sage, äh, ja, wir können uns darauf einigen, Star Trek hat diese Fantasy-Elemente, aber sie waren bisher nie so, tja, tatsächlich würde ich sagen, extrem, wie sie in Discovery waren. Und das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Ich finde, es tut der Marke Star Trek nicht wirklich gut, weil es damit äh, sich nicht wirklich gut genug abgrenzen kann gegen all das, äh, was da noch durch die Kanäle schwebt.
2: Und dahinter da frage ich mich selber immer, was mich stört und was mich nicht stört. Weil das mit den Zeitkristallen, das, also ich habe es jetzt für mich akzeptiert, weil ich kann mich da jetzt jede Folge wieder drüber aufregen oder ich nehme es jetzt erstmal hin. So ein bisschen sticht das immer noch, weil jedes Mal, wenn dieser Zeitkristall wieder leuchtet und auch wie in dieser Episode sowohl Burnham als auch Reno ja wieder diesen Blick in die Zukunft hatten, das ist kein Palantir oder was auch immer. Das stört mich schon, deutlich mehr als zum Beispiel die Raumschiff-Sachen, die es jetzt gab, weil absolut, ich war in dieser Folge, war das für mich absoluter Raumschiff-Porno. Ich habe alles geliebt. Ich habe schon am Anfang geheult bei der Enterprise. <lacht> Langsam wird es auch echt fies, weil jetzt ist die Ent wirklich Enterprise und Discovery da und wir verwechseln ja eh immer wieder die Namen, also äh, verzeiht uns. Ihr wisst dann wahrscheinlich jeweils, um welches äh, Raumschiff wir reden. Und diese Sache direkt am Anfang mit den Klappleitern. Das ist totaler Schwachsinn.
0: Space-Klappleitern.
2: Aber es, es, es amüsiert mich und ich finde es trotzdem geil zu sehen. Das ist für mich auf einer anderen Ebene, einfach weil es ja trotzdem Technik ist, es ist es was anderes als zeitkristall mystik -Kram, Sondern man denkt sich dann eher, okay, ich weiß, ich habe eben gerade erst wieder bei meinen Eltern mit einer Klappleiter gehandhabt, die irgendwie sich verhakt hat und alles Mögliche. Und das war irgendwie so ein 1,50 Meter Ding. Ja, es ist die Zukunft, aber es ist auch das Weltall. Und ich meine, Detmars Flugfähigkeiten, Hut ab, also sind beeindruckend. Und es war wunderschön zu sehen, wie die äh, Raumschiffe sich da treffen. Und dann gehen die Luken auf und ohne Scheiß, diese Leitern fahren sich. Oh, ich habe so gelacht. Also ich fand es geil und lacht beides. Man sieht es und ich, ich weiß gar nicht, ob ein Geräusch dabei war, aber in meinem Kopf hat es gequietscht. Einfach so ein... <lacht> Und das hat, schade, dass man nicht gesehen hat, wie sich das verhakt und nicht weitergeht. Und dann muss jemand im Space-Anzug raus und das wieder enthaken. Und
0: Stefan, deine Erfahrung mit space clap
1: traue ich noch niemals auf eine normale Klappleiter. Also das erscheint mir absurd. Nee, doch absurd okay. ist das Vielleicht richtig. Vielleicht hat man ja. sich auch was dabei gedacht, aber das, das ist ja an den Seiten offen dann auch noch. Ne? Nur durch, also dass da noch ein Kraftfeld dazukommt. Also wahrscheinlich, wenn man im Weltraum ist, wäre das jetzt auch nicht besser, wenn da irgendeine Wand irgendwie wäre. Also das Prinzip, ich musste sehr schmunzeln. Ich habe versucht, nicht über das Prinzip nachzudenken.
2: Aber kann man überhaupt ein Kraftfeld so in der Form machen? Man, wieso, wieso braucht man dann Anzüge, wenn wenn man äh, auf, auf, zum Beispiel auf der Enterprise einen Spaziergang macht, braucht man ja Anzüge. Wieso kann man dann nicht ein Kraftfeld so um die Enterprise machen, dass man keine Anzüge Vielleicht braucht?
1: Vielleicht sind an den den Seiten dieser Leiter, obwohl das ist ja mehr so ein Gang eigentlich, oder? Also, ja. Absurd deswegen, weil das wahrscheinlich der kompliziert
0: möglichste Weg ist, die Besatzung der Discovery von A nach B zu, zu schaffen. Also... Transporter fällt raus, Shuttle fällt raus. Es wäre viel einfacher gewesen, wenn sich die Untertassensektionen oder die, die, die Körpersektionen quasi von den Raumschiffen irgendwie geküsst hätten, ja, aneinander.
2: Gerade bei Enterprise und Discovery, das wäre doch so schön, wenn die so auf einer geraden Linie aufeinander zufliegen. Und dann vorne an den Brückenteilen aneinander so, so, so wie zu küssen und dann kann man da durch.
0: Ja, aber aber es wäre immer noch praktischer, als diese kack space Klappleitern zu haben.
2: Aber auch das wäre komplett absurd. Ich, ich, so ja. Absurder. Gerade wenn du verfolgt wirst und weißt, dass du verfolgt wirst, dann bindest du dich doch nicht an was anderes dran.
0: Naja, zur Evakuierung schon, aber eben nicht mit diesen kack klappleitern
2: Ja, irgendwas, was du schneller lösen kannst, ohne dass du deine Kuh zerstörst. Manövrieren ist nicht. Also wenn du jetzt losfliegst, hast du ein Problem. Wir machen uns für ein bisschen viele Gedanken. Ich
0: muss auch sagen, das, das war der, der eine der wenigen Momente, wenn nicht der einzige Moment, naja doch, eine der wenigen Momente, der mich in dieser Folge rausgeschmissen hat. Ansonsten war ich äh, tatsächlich auch emotional so ein bisschen bisschen berührt von der von der Folge. Also eigentlich alles alles gut. Aber dieser Moment, da dachte ich mir so, Leute, nee.
2: Ich habe so geheult. Also schon ab Enterprise taucht auf und sie koppeln sich und und, und man sieht die Brücke und, und also wie, wie sie die Enterprise gemacht haben, wie ich in der letzten Episode ja äh, gesagt habe, das ist etwas, wo ich drauf, mich drauf freue. Und da war ja noch skeptisch, ob man jetzt wirklich einen Teil von der Enterprise sieht oder nicht. Und man sieht Gänge und man sieht den Turbolift und der Turbolift hat Griffe und wieso
0: hat der Turbolift Griffe?
2: Weil das in der das wollte ich noch äh, In der Klassikserie haben die es auch.
0: Okay, aber wie also bedient man das dann wie so ein mit so einem Joystick oder sowas?
2: Ich dachte, wenn man sich festhält. Auf jeden Fall hat der Turbolift in der Klassikserie Griff und der jetzt hat auch wieder.
1: Also ich fand es erfrischend in der im Design Farbe oder Rot zu sehen. Irgendwie, das weiß nicht. Das hat irgendwie sehr viel ausgemacht, ohne dass ich jetzt sagen könnte, warum. Ja.
2: Aber und äh, Orange. Nein, aber äh, ich, ich fand es super, wie sie es geschafft haben. Ähnlich begeistert, wie ich halt bei der Talos-Episode war, dass sie das optisch an die Discovery-Optik angepasst haben. Also damit meine ich jetzt nicht das Raumschiff, sondern die Serie, einfach modern, aber trotzdem ganz klar erkennbar, ja, das ist die Enterprise und die hat den ganzen Charme der alten Enterprise. Es wäre halt auch ein bisschen sehr eigenartig gewesen, wenn sie da jetzt quasi so ein pappkarton classic enterprise hingesetzt hätten. Das wäre ein bisschen großer Kontrast gewesen zur Discovery.
1: Und es sieht halt nicht so aus wie der, wie die Apple-Store-Brücke in den äh, neuen Filmen. halt. Also diese halt genau. sind wirklich zu fühl und zu weiß und äh, alles ist. Alles
2: Aber auf vielen Ebenen auch da und da werde ich noch ein paar Mal drauf kommen, ich wiederhole und da bin ich nicht alleine, wie ich gesehen habe auf Twitter, ganz viele möchten bitte äh, eine pikes bock prequel serie
0: Du meinst Pock und Spike? Ja.
2: Genau. Auch jetzt in dieser Krisensituation, du kommst auf die Enterprise und es ist alles gleich viel heller und fröhlicher, obwohl auch alles nur grau ist. Und rot. Aber allein mit diesen Uniformen und ein bisschen helleres Design und so. das ist, Man hat, man möchte viel lieber direkt auf der Enterprise bleiben. Also da kann ich Dr. Kalber dann später total verstehen. <lacht> ich bleib da. <lacht> ich, ich rede jetzt ein bisschen viel über Raumschiffe, aber das ohne Scheiß. Ich, also es hatte so ein bisschen... Ich möchte jetzt nicht von Orgasmen reden, aber es war schon wirklich große, große Liebe von den Einstellungen her. Und zwar sind auch so Kleinigkeiten... Die mich total erfreut haben. Und zwar nicht nur, dass du beide Schiffe von draußen im Ganzen siehst, sondern auch von außen reinguckend in den Flur. Man hat es ja ganz oft, dass man in einem Raumschiff ist und raus ins Weltall guckt. Das hat man ja alle Nase lang überall. Aber tatsächlich von außen reinguckend und wirklich wissen, stimmt. Ich muss
0: sagen, ich fand das auch schöne Aufnahmen. Also nette, nette kleine Spielereien, zwar nur optisch, aber schön.
2: Aber die Spielereien, also nicht nur die optischen, sondern auch von den Figuren her dann noch, ähm, fand ich ähnlich wie letzte Woche wieder sehr schön, dass man das, ohne dass es total überladen war, ich mein, natürlich passiert jede Menge in dieser Episode, aber ähm, es passte alles trotzdem zueinander, dass man wirklich ganz viele so eigentlich unnütze Kleinigkeiten, also nicht unnütz, weil sie hatten ihren Zweck, aber Kleinigkeiten drin hatte, die es man nicht zwangsweise für die Story an sich braucht aber eben enorm viel Leben und Liebe zeigt da drin und ähm, deswegen bin ich zusätzlich begeistert also das ist so ja
1: haben dir die Raumschiffe viel ausgemacht Stefan ich man hat mal die Discovery im direkten Vergleich zur Enterprise gesehen und das ist schon irgendwie so ein so ein sehr vom vom Design her ein sehr extremer Unterschied irgendwie einerseits denke ich okay man hat mit der Discovery irgendwie was Neues versucht aber jetzt gerade vielleicht weil weil die Enterprise zwar modern wirkte, aber doch irgendwie familiär. Vielleicht ist es mir deswegen so ins Auge gestochen und dass das halt so, so sehr eckig und kantig und sehr kühl cool einfach wirkt, die Discovery und äh das ist mir halt besonders au aufgefallen. Noch.
2: Es ist nicht nur die Optik, sondern die Akustik. Also der Sound ähm, war auch sehr schön reingeschnitten. Also generell, ich mochte komplett die Musik in der Episode. Und auch eine sehr, sehr schöne Mischung aus dem neueren Klang der Discovery. Und dann immer, wenn irgendwas auf der Enterprise und um die Enterprise war, dass du die alte Musik in schön eingespielt hast, eingemischt hast. Und nicht nur die Musik, sondern auch die Sounds. Also, Turboluft äh, Turbolift hört sich an, wie Turboluft sich anhören muss auf der Enterprise. Die Bingen der Tür hört sich an, wie sie sich anhören muss. Selbst die Photon-Torpedos außen mögen die sich anders anhören, aber der Klang, wenn du innerhalb der Enterprise bist und sie abgefeuert werden, klingen so wie in der klassik -Serie. Und zwar ohne, dass es stört. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie nur eine pure Nostalgie, sondern es passt auch irgendwie. Es ist, es
0: ist ganz witzig, weil man, weil einem auffällt, wie sehr diese Geräusche teilweise in die Popkultur eingeflossen sind. Ja, also man hört diese Protonentorpedos, dieses Piu-Piu, und man denkt sich, ah ja, stimmt, daher kommt das.
2: Das war der ausschlaggebende Grund, warum ich mir eine Alexa gekauft habe von... Weil es gibt äh, da Skills drauf, dass man einen Raumschiffkampf machen kann. Also nicht nur, dass man, wie Alexa, ja Computer ruft, sondern Schilde hoch und rote Alarm und äh, Photontorpedos torpedos -Feuer. Man kann so ein bisschen nachspielen, dass man was abschießt und der Computer antwortet.
0: Oh Gott, Nele, ernsthaft?
2: Und es ist total bescheuert, aber es macht so... Jetzt sagst du ernsthaft, ich bring's beim nächsten Treffen mit und dann machst du und dann willst du auch einer haben. Ich sag's dir.
0: Ich schüttel, ich schüttel hier... Ich hier den Kopf. Ja,
2: tust du, bis du selber machst und dann findest du es auch geil wie ein kleines Kind.
0: Ich, ich kenne jemanden, der, der so eine Alexa hat. Ich probiere das beim nächsten Mal auch aus.
2: Geh mal spielen.
0: Was was ich ja auch interessant fand, äh, <lacht> um mal aufs Thema zurückzukommen, äh, jetzt auch bei unserem Gespräch. Es standen ja eigentlich die Charaktere und Figuren in dieser Folge im Vordergrund, aber bisher haben wir nur über die Raumschiffe geredet. Sollen wir mal uns wieder den Charakteren widmen? Oder dem, was eigentlich in dieser Folge passiert. Und ich habe in den Kommentaren unter deiner Kritik gelesen, Nele, äh, manche Leute sagen, es ist ja gar nicht so viel passiert. Und ich neige dazu, ihnen Recht zu geben. Aber trotzdem.
2: Ja, es ist schwierig. Also dafür, dass sie irgendwie insgesamt eine Stunde Zeit hatten, um einen unmöglichen rote Engelanzug zu basteln, alles loszuschießen, die, Enter, äh, die Discovery mit in die Zukunft zu bringen, äh, Leute zu evakuieren. Also es ist ziemlich viel passiert dafür, dass man dann noch sieht, dass sie Zeit haben, pro Person mehrere Abschiedsszenen zu machen. Ich, ich möchte bitte wissen, wie die das gemacht haben, weil wenn ich so meinen Terminkalender teilweise angucke und ich in einer Stunde, also ich kriege in einer Stunde nicht so viel gemacht.
1: Ja, in der Sternflotte geht es halt auch um Effizienz. Ne? Vielleicht haben sie in der Akademie auch schnell Abschiede trainiert. Also wenn man so, so ein Photon Torpedo irgendwie in, in, in die Raumschiffhülle eindringt, dann <lacht> muss man wahrscheinlich auch schnell Tschüss sagen können. Und dann äh, ich denke, dass das kriegt man schon hin, wenn man darauf trainiert wurde. Also sie sagen ja selber vom wegen, äh, wir müssen ja jederzeit damit rechnen, dass das irgendwie unsere letzte Reise ist oder dass wir unter den Sternen verloren gehen oder sowas. Also ich glaube, dass das Verabschieden geht da genauso effizient wie alles andere auch.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass sie auf der Enterprise respektive der Discovery einfach kein Internet und kein Wikipedia haben und kein YouTube.
1: Meinst du, sie sind nicht so abgelenkt wie wir anderen?
2: Aber gesicherter sind sie auch nicht. Sie haben eine Sphäre, die einfach mit der Discovery... Okay, irgendwie.
0: vielleicht sind sie einfach besser organisiert als Menschen als wir. Das ist wahrscheinlich auch Fortschritt. Nee, schlauer nicht. Aber das geben sie ja immer hinzu.
2: Aber aus mehreren Gründen. Also man, sie, schießt, sie möchten dann die Discovery zerstören. Und das Selbstzerstörungsding funktioniert nicht, weil das fairen AI alles übernommen hat. Und sie sagen auch noch, ja, da hätten wir irgendwie drauf kommen können. Und ich sitze da so, ja, verdammt, hättet ihr, ich bin drauf gekommen, das war das, was ich erwartet habe, seit drei Episoden oder so. Ihr wusstet schon, dass es übernommen hat. So, ja, ihr hättet drauf kommen können. Aber dann fangen sie auch noch an, auf zu feuern und die Schilde sind oben. Aber sie hören auch direkt auf zu feuern. Hat die Enterprise nicht so viel Munition, weil... Sie haben, sie haben zweimal, das, haben
0: sie gefeuert.
2: Ja, aber schön, dass das Sphären-AI Sphären da die Schilder hoch hat, aber die Discovery hat ja auch keine unzerstörbaren Schilder. Da feuerst du ein paar Mal ordentlich gegen und das war's dann. Ja. Wo ich das witzig gefunden hätte, auch wenn du gesehen hättest, dass das Sphären-AI aus welchen Gründen auch immer den Sporenantrieb übernehmen kann und einfach sonst wohin springt.
0: Ja, aber das geht ja nicht, weil man du brauchst ja diesen Navigator und den hat die Sphären-AI. nicht. Ich
2: sag ja, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn er irgendeine Space-Ratte oder ein Tribble gefunden hat, wie das sein kann. Auf dem,
1: ich, ich könnte äh, mir vorstellen, dass das die Sphäre dann letztendlich auch irgendwie andere Abwehrmechanismen dann in die Wege leitet, also auch wenn, der Schild die, wenn, das, wenn die Schilde irgendwie unten sind. Also ja, sie könnte ja einfach ja, weg. Was, was soll ich denn machen? weiß nicht, das ist eine allwissende Sphäre, wie man auch heute noch mal betont hat. Ich denke, die wird noch ein paar Tricks im Ärmel haben
2: die wissen, dass die Sphäre ja eigentlich sich schützt, aber irgendwie schaffen sie es ja dann trotzdem zurück auf die Discovery und können auch das Schiff wieder übernehmen.
0: Ja, und sprechen dann nicht nochmal mit der Sphäre so, hey Sphäre, und die Sphäre so, hey ihr, bessere Idee gefunden, <lacht> geil, hier habt sie das Schiff wieder zurück.
2: Lass, was hältst du davon, dass wir tausend Jahre in die Zukunft schauen? Und springen? die
1: Sphäre so, ja, geil, wollte ich schon immer mal machen. Haben sie denn jetzt die Klappleiter haben wieder ra rausgefahren, um wieder rüber zu... Naja, ich glaub, okay,
2: also sind, ja ich glaube, fünf Leute kannst du auch Okay, also
1: Ja, ich weiß, ich hab ja nicht so den Überblick gehabt, wie viele Leute jetzt...
2: Äh, Captain Pike beamt sich ja am Ende auch wieder raus. Also die beamt sich nee, schon ich noch ich weiß, her. aber
1: ich habe jetzt nicht so den Überblick, wie viele sich jetzt wirklich so entschlossen haben, da Ruhe zu gehen, kann ja sein.
2: Aber oh, das wäre auch so witzig, wenn du für, wenn du nur irgendwie zu fünft bist oder sowas, dann dann kriegst du nur so eine kleine Klappleiter, so, 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 so wie so ein seilsteg -Ding. Dann kriegst du nicht diese fancy große, sondern nur so kleine, mit denen du dich voranhangeln musst oder so.
0: so eine Seilbrücke quasi, da hakst du dich dann ein.
2: Du kriegst nur so einen Haken mit einem Seil dran, und musst dich rüberschießen und dich dann rüberziehen.
0: Auf jeden Fall auf der Discovery befinden sich hier Dammit, Tilly, Burnham, Zaru, Detmar, Ovoshikun, Price und Reese, über die wir so gut wie nichts wissen, Lieutenant X Aram, jetzt Nielsen und ein Außerirdischer, der noch keinen offiziellen Namen bekommen hat, aber Ost.
2: Doch, 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 Osnullus. Ja, aber der wurde
0: noch nie beim Namen genannt.
2: Ich wäre auch jetzt sehr beleidigt an seiner Stelle, weil das fiel mir dann auch erst auf, dass Captain Pike ja jeden einzeln anspricht, außer Osnullus.
0: <lacht> ja, also ich, ich glaube, der ist auch nur da, weil er sonst komplett vergesslich wäre.
2: Ja, mal gucken. Wo Na, der, aber Er scheint ja anscheinend eine Rolle zu spielen. Also es wird ja wohl Gründe haben, warum sie den drauf haben. Ich weiß nicht, warum jetzt plötzlich mein Laptop angesprungen ist. <lacht>
1: Das ist die Sphären. Äh, Interne, ja.
2: Ich übernimmt Johannes. Jetzt hört man nichts mehr. Ist Johannes tausend Jahre so, in der jetzt Zukunft? Geht's. Nee, ich bin noch da. Aber wann bist ich du? Ich hatte.
0: Äh, ja, gestern. <lacht> Es ist ein bisschen verwirrend, Zeitreisen, haben wir ja schon immer gesagt. Aber ähm, insgesamt muss ich ja sagen, wenn man das beherzigt, was wir letzte, letztes Mal gesagt haben, nicht zu viel drüber nachdenken, dann konnte man diese Folge tatsächlich ganz gut sehen. Oh, ich
2: habe ohne Scheiß, ich meine, man wird an meiner Kritik gesehen haben und jetzt auch etwas, was dann unter als Kommentare überkam, so ob ich eine andere Folge gesehen hätte. Ich sage das, was ich zu Stefan sage, ihr habt doch alle kein Herz. Nein, was ich, das meine ich natürlich nicht so, weil oft genug kriege ich mich über was auf und ihr, ihr findet das zu kann. Nee, wir
0: wissen zumindest, Nele, dass du kein Herz mit Stefan hast. <lacht> weil er ja im Keller wohnt. Ja. Nee, lass, nee, lass. Doch,
2: doch, doch, ich mag, ich fütter ihn auch. Ja, ja. Zur Zeit der Episode hat man ja dann nicht nur die drauf, sondern dann hattest du auch noch Tyler, Georgiou und Pike, natürlich, die da noch Dinge tun. Ein bisschen witzig fand ich das ja schon, dass Tyler ja vorher immer ganz groß gemacht hat mit ah, er kann ich ohne Burnham und große Liebe. Ich kann ihn aber verstehen, als er sagt, nee, er geht nicht mit in die Zukunft, sondern hat in der Jetztzeit, also in der Discovery-Zeit, noch Dinge zu erledigen. Und zwar möchte er in der Sektion 31 ein bisschen aufräumen und dafür sorgen, dass wenn man irgendwie Control erledigt hat, dass da alles ein bisschen besser läuft.
0: Vielleicht haben wir am Ende ja so eine Interstellar-Situation, wo die Liebe sogar Zeit und Raum überwindet und die beiden ja doch noch zueinander ja, finden. Gut, erstmal müssen
2: wir abwarten, ob die wirklich alle so in der Zukunft bleiben. Also wie das ausgeht, ist ja wieder... Also ich glaube, da kommen wir Richtung Ende noch drauf, wenn wir über mögliche Zukunftsdinge dehnen. Jetzt schon im Kleinen schon... Es klang ja schon an der witzigen Stelle an, wo du geht ja mit in den Transporterraum, als sich Captain Pike verabschiedet. Und er nimmt Tyler mit, wo man dann zwischen den beiden auch nochmal eine schöne Sache hat. Also dass äh, Captain Pike jetzt Tyler vertraut mittlerweile und sich freut, dass Tyler mit bei ihm bleibt. Und Tyler sagt ja in dem Moment dann auch noch, ja, vertrauen sie mir so weit, dass sie, weil ich muss gleich direkt, bevor es hier alles anfängt, muss ich weg. Ich muss einfach weg und kann dir nicht sagen, wohin. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir nächste Episode sehen, was Tyler vorhat. Ähm, aber trotzdem baut das ja jetzt schon gut auf, dass ich mir jetzt besser eine Sektion 31-Serie vorstellen kann. Also dann ohne Leland, sondern ich gehe mal davon aus, dann mit George Georgiou und Tyler.
0: Außer sie haben noch einen Leland-Klon irgendwo. <lacht>
2: Whatever. Ja gut, irgendeine Art Leland wird wahrscheinlich wieder auftauchen. Was ich aber auch irgendwie ganz witzig fand, dass sie haben auch das ähnlich wie Wieso haben wir nicht dran gedacht? Hatten sie ja auch einen Teil drin, wo dann gefragt wird und was auch immer Joju macht. Weil sie hat, seit Folgen lang hat sie eigentlich keine richtige Aufgabe. Plus, wir wissen ja auch, dass sie halt äh, Terrianerin ist, was jetzt auch Pike weiß, aber anscheinend auch die ganze Zeit wusste. Weil es ja immer noch ein bisschen schwachsinnig ist, eine kampflustige Imperatorin aus dem Spiegeluniversum an die engsten Geheimnisse der Föderation zu lassen. Das bleibt ein ewiges Nee eigentlich. Und äh, sie geht mir auch eigentlich auf den Keks mit ihren Sprüchen überwiegend, weil es einfach ein bisschen zu snarky ist. Also, es hat doch jeder diesen Freund im Freundeskreis, der nicht weiß, wann Schluss ist mit irgendwelchen äh, zweideutigen Witzen oder sowas. Allerdings musste ich mehrfach gut lachen in dieser Episode, dank ihr. Also, oder in dem Fall mit dem Transporterraum eher dank Pike, weil sie ja dann sagt von wegen, ja übrigens, ich bin Imperatorin und Austerianerin aus, aus dem Spiegeluniversum.
0: Weil ich nicht verstanden habe, warum sie warum sie Pike das in diesem Moment sagt. Was soll das?
2: Wahrscheinlich einfach nur, weil Pike zwinkern kann. Ähm, aber ich wollte auch sagen, das ist äh, Lost in Translation ein bisschen, weil Englischen ist es so, dass sie sagt, äh, I'm from your universe, äh, Mirror Universe, also von von eurem Spiegeluniversum. Und Pike antwortet mit What mirror universe? Zwinker. Und das kann man sowohl halt in zwei Richtungen deuten. Sowohl, also, äh, was? Spiegeluniversum? Aber auch welches Spiegeluniversum? Also, what und which ist da so ein bisschen, im Deutschen sagt sie einfach, ja, ich komme aus, äh, aus dem Spiegeluniversum, ohne euren, ohne gezielt. Und auf jeden Fall so, dass es einfach deutlich ist, okay, nur, äh, wie, Spiegeluniversum? Und das klingt sich auch von der, von der Sprachmelodie klingt es deutlich mehr nach einer Frage als im Englischen. Habe ich aber auch nur noch mal so nachgehört und nachgeguckt gehabt, weil ich darüber äh, auf Twitter diverse unterschiedliche Diskussionen erlebt hatte, sowas, wie Leute es jetzt gedeutet hatten und sich dann herausstellte, dass die einen auf Deutsch und die anderen auf Englisch geguckt haben. Ja. Das Übliche. <lacht>
1: Ja, also Nele hat ja schon irgendwie recht. Und von wegen, ich schlage jetzt mal vor, wir kloppen eine Supernova raus, um nur um so ein bisschen edgy zu wirken. Also das ist das ist so wirklich so so Provokation der Provokation willen we wegen, also oder ja, guck mal wie cool ich bin. Also das ist mir auch so ein bisschen drüber einfach bei ihr. Aber es ja, war schon witzig. War ich weiß es nicht. Dieser Pike-Moment, gut, den habe ich jetzt auch nicht so wirklich verstanden, aber da bin ich dem Prinzip, einfach unserem Leitprinzip gefolgt, nicht zu sehr drüber nachzudenken einfach. Also. Und äh, deswegen habe ich das gar nicht so so dekonstruiert irgendwie wo, äh, What und Which und versucht da da wirklich nicht zu viel hinein zu interpretieren, äh, falls jetzt irgendwie wieder rauskommt, dass wir noch 20.000 andere Spiegeluniversen Universen ha haben irgendwie wo und, und also ich weiß.
0: Aber ich habe da jetzt nochmal eine Frage. Also wir haben jetzt schon in dieser Folge das fünfte Signal mitbekommen, ne? Also die die Enterprise wurde dann jetzt nach Sahia äh, berufen. Ja. Dem äh, Ort von Dingsbums, 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 Po. Po. Königin Dingsbums, Po. Ich
2: habe mich ja schon irgendwie gefreut, sie wiederzusehen, auch wenn es natürlich ein bisschen.
0: Warte mal, ich glaube, ich hab, ich kriege den Namen hin. Tinky Winky, Dipsy, Lala und Po.
2: Oi. Es hört sich so ein bisschen, also vom, vom, von der Klangweise her, da hab, habe ich irgendwie, muss ich an Hawaii denken.
0: Ja, ist es auch. Es ist auch angelehnt.
2: Mehani Ika Halikapo. Richtig. Ich habe ein bisschen darauf gewartet, dass ja Runaway nochmal auftaucht. Das hatten wir ja auch als eine Vermutung, dass das irgendwie noch mal auftaucht. Ich meine, ich möchte jetzt gar nicht genau darüber nachdenken, wie das mit diesem ganzen Dilithium äh, rekristallisieren funktionieren soll. Aber ich, das ist etwas, was ich hinnehmen kann, wo ich mir denke, irgendwie, mein Gott, die sind genial und hatten einen anderen Planeten da gelten, andere Regeln. Die kann das. Das sind, das sind so Sachen, die kann ich einfach hinnehmen, das stört mich nicht weiter. Das sage ich jetzt so, weil ich weiß, dass in, in unseren Kommentaren haben sich da so ein bisschen ein paar Leute dran aufgehangen. Äh, für die geht das zum Beispiel überhaupt nicht, weil irgendwie scheint es was zu geben, warum man das irgendwie nicht kristallisieren kann. Und äh. Aber äh, wie gesagt, das, das, das gehört jetzt ja zu den Dingen, die mir persönlich jetzt egal sind. Da hat so jeder sein, sein Ding. Natürlich war es sehr reingeschnitten und so, aber es hat trotzdem funktioniert. Also es war sehr schnell, es hat nicht groß Zeit weggenommen. Sie war wichtig für die Episode, also dass das weitergeht. Irgendwie, sie brauchen die Energie und allein dieser kurzen Moment, den man zwischen Reno und ihr hatte, das kommt wieder zu diesem Jahr. Es belebt alles ein bisschen und natürlich, also ich meine, so viel hatte sie Tilly nicht gesehen, aber dass die jetzt irgendwie auf einmal die dicksten Freunde sind, ist ein bisschen irritierend, aber irgendwie auch niedlich.
0: Ja, ich fand, ich fand sie, also Po als Darstellerin, hat sie, hat sie echt, glaube ich, einen guten guten Job gemacht, auch um das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Es war ganz nett. Uh, wobei da nochmal auffällt, wie halbgar ausgedacht, was war das? Calypso war das, hey, runaway. ne? Runaway. Nee, Kalypso war runaway. das, das Runaway. Wie, wie, wie halb gar ausgedacht dieser, dieser Shorttrack leider war.
2: Aber ich kann damit viel besser leben, jetzt, wo du innerhalb dieser Serie gemerkt hast, also dieser Episode gemerkt hast, dass die, dass die das auch selber wissen. Also die haben sich ja so ein bisschen auch damit selber verarscht, mit diesen Zwischenblicken und mit den Einwürfen so, ja, wie die, ihr kennt euch und wie in einem Cargo-Ding und, Gott, <lacht> es war klar, die müssen noch mal reden, aber also das, das, ich bin ja manchmal dann auch einfach einfach zufrieden zu zufriedenzustellen. Also alleine, dass sie es jetzt halt in dieser Art und Weise noch mal thematisiert haben, schon kann ich mit Runaway wieder ein bisschen besser leben mit den Fragen, die ich da hatte. Ich rede heute ein bisschen mehr, aber ich,
1: das ist ja ich, ich bin halt
0: begeistert. Okay. Das ist doch schön, das ist, das ist das ist doch nett. Stefan, bilde mal ein Gegengewicht äußere dich doch mal.
1: Ich äh, habe mich schon ziemlich viel geäußert, aber ich habe ja auch keine, keine gegenteilige Meinung aus, äh, irgendwie auszusprechen. Also das, das äh, ich glaube, da bin ich irgendwie heute die falsche Adresse. Ist doch eigentlich aber
0: eine ne schöne Sache, dass uns dreimal diese, diese Folge wirklich mehr oder weniger, zwinker, zwinker, Nele, ähm, mehr oder weniger gefällt. Also das lässt zumindest hoffen, sage ich mal, das lässt zumindest hoffen auf die letzte Folge nächsten Freitag. Ich
2: habe aber zwei Geografie- oder äh, einfach Entfernungsfragen. Wie genau kommen Zarek und Amanda binnen, also innerhalb dieser Stunde, die irgendwie bleibt, kommen die beiden von Vulkan mit einem superschnell Shuttle zur Discovery geflogen? Und warum? Wieso können sie sich da jetzt nicht kommunizieren über ihre äh, Hologrammsachen oder über Mindmeld oder was auch immer? Budget. Ja, aber dann haben sie Geld, um die an den Strand zu setzen und das extra zu füllen.
0: Mit einer schlechten Perücke hatte ich den Eindruck für, für Sarek. Aber gut, <lacht> lassen wir das.
2: Auch das, klar, war die Szene an sich, also sie war jetzt nicht zwangsweise nötig, aber ich finde es trotzdem gut, dass sie drin war. Ich meine, oft genug haben wir kritisiert, dass, dass, dass äh, es zu unlebendig ist und und zu wenig Zwischen passiert. Und das hat es man jetzt hier drin. Also es es, es hat sich ein bisschen darüber aufgelöst, dadurch, dass ich jetzt hier noch das große Gang machen, von wegen, ja, hier passt auf, passt auf Spock auf und ihr liebt euch und keine Ahnung was. Und dann schließt sich Spock am Ende ja auch der Ja, ja, ich fliege dann mit euch in die Zukunft-Gruppe an.
0: Da stelle ich mir wirklich die Frage, wie es dann nächste Episode laufen soll, dass sie da den Schwung noch hinkriegen zum ach so wichtigen Kanon. Mir ist es nicht wichtig, aber offensichtlich ist es ja den Autoren auch so ein bisschen wichtig, dass das alles da miteinander zusammenhängt. Und da bin ich mal gespannt darauf, wie sie Spock doch noch quasi auf die Enterprise Ja gut, geben. aber da
2: hat man, also man sieht, also kurzer Einwurf, 10 Sekunden Promo. Äh, Weil es gibt Leute, die hören jetzt nicht mehr zu. Man sieht ja, dass es nächste Woche noch in der große Space Battle ansteht mhm. und die Discovery ja noch nicht durchs Wurmloch gesprungen ist. Äh, ich ich gehe mal stark davon aus, es gibt noch tausend Möglichkeiten, warum Spock halt dann doch noch im jetzt ja, hier ich bleibt. Ich
1: das wird auch kein Problem werden, dass der da irgendwie, dass man die Leiter wieder ausfährt und dann, dann wieder rübersprintelt, halt also, oder. Ich muss gerade dran denken, es
0: gab tatsächlich in Spaceballs. Äh, eine Szene, in der Lone Star äh, und äh, sein Möter quasi über eine Leiter vom äh, ja, Weltraum Idee, ähm, in den Wagen von Prinzessin Dingsbums steigen. Das war glaubhafter, fand ich.
2: Aber, aber jeder, der zum Beispiel mal auf dem Eiselmeer segeln war, mit diesen großen Gruppenschiffen, die es gibt. Ach ja. Ähm, wenn man da anlegt, wenn man Glück hat, ist man direkt am Steg, aber selbst von Steg zum Schiff kriegt man dann so eine wackelige Holzplanke. Aber die Schiffe legen auch nebeneinander an, so dass man immer vorne über die Schiffe drüber steigt und je nach... We also, gut, richtig Wellengang hast du auf dem Einzelmeer nicht, aber halt so ein bisschen triften die Schiffe mal auseinander und kommen mal mehr zusammen und man hat immer irgendwie eine Lücke zwischen den Schiffen, über die du halt drübersteigen musst. Auch als betrunkene 16-Jährige. Da fallen regelmäßig Leute zwischen. Jetzt stelle ich mir diese gigantischen Klappleitern im All vor und
0: ja, deswegen... Also man
2: hat, keine, man hat in der Form keine Schwerkraft. Auch gut, weil die Schwerkraft ist auf dem Eiselmeer häufig das Problem dann. Aber
0: aber, aber dafür hat man noch Transporter und Shuttles. Also es müsste, naja, nicht zu so viel drüber nachdenken. Ja. Wir wollen uns jetzt nicht an diesen Klappleitern aufhängen.
2: Wieso hat man diese Abschied-für-immer-Stimmung? Also mal abgesehen davon, ja, es ist eine gefährliche Mission, keine Frage. Deswegen hat man, glaube ich, immer auf der Enterprise und Discovery einen Abschied für immer-Stimmung. Aber Sie wissen ja im Prinzip, jetzt wo sie dann wirklich auch logisch äh, rausgefunden haben, dank Spock, danke Captain Obvious, dass Burnham auch noch ein roter Engel wird und sie bauen dann den roten Engelanzug, das erstaunlich schnell funktioniert irgendwie. Das heißt aber, ja, sie, sie gehen dann davon aus, okay, Burnham macht die Signale. Das heißt, sie wissen ja eigentlich, dass irgendeine Art von zumindest kurzzeitiger Rückkehr in die jetzige Zeit für Burnham möglich ist. Zumal ich dann auch gespannt wäre, wie sich das verändert, weil wenn sie in die Zukunft springen, in die wo es ja jetzt momentan laut Mutter Burnham überall alles äh, kaputt ist und keine Menschen mehr und überhaupt gar kein Lebewesen mehr. Wenn die aber springen, das heißt, Leadland AI, also Control bekommt nicht die das, Sphäre, das Sphärenarchiv, das heißt, es kann nicht alles zerstören verändert sich dann die Zukunft, in die sie reinspringen? Also springen die direkt in eine Zukunft, wo alles voller Leben ist? Oder wenn sie springen, verändert sich das dann, während sie da sind? Oder verändert sich das gar nicht und sie haben irgendein Parallelzeitding, wo sie dann in einer Welt sind, wo alles zerstört ist und gibt eine andere, bessere Zukunft? Und
0: deswegen schreibt man keine Geschichten mit ja, Zeitsprüngen?
1: Meine, das kommt drauf an, was sie jetzt mit wirklich vorhaben in der nächsten Staffel. Also dann können sie sich, egal was Ausdenken. Also ich denke mal nicht, dass das die Zukunft sein wird, wo alles zerstört ist, weil das wird dann irgendwie eine ziemlich langweilige Sache irgendwie in der nächsten Staffel
2: werden, sondern
1: dass das, das da irgendwie
0: noch ein lebloser Planet, hm, noch ein lebloser Planet,
2: hm,
0: noch ein lebloser Planet.
2: Sie wissen ja auch nicht wirklich genau, wo der Anzug ankern wird und Sie sind sich ja auch nicht so sicher dass Burnhams Anzug, also Burnham und die Discovery genau an dieselbe Zeit, an denselben Ort springen. Es kann auch sein, dass die getrennt irgendwo auffloppen. Und auch dann weiß Burnham immer noch nicht, also, also selbst wenn sie zusammen irgendwo landen, wissen sie nicht wo und wann. Und auch nicht, weil ich meine, der Anzug von Mutter Burnham hat ja auch einfach irgendwo geankert, was sie jetzt nicht per se festgelegt hat. Ähm, das heißt, das kann da ja auch passieren. Also all die Möglichkeiten, wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Im Gegensatz zur ersten Staffel, wo, ich, okay, das Finale habe ich in der Form auch nicht vorgesehen, weil das Finale einfach komplett bonkers und beknackt war. Aber zumindest die Sache mit Tyler Wock und das große, das war ja alles sehr voraussehbar. Ähm, und auch wenn ich momentan immer noch das Gefühl habe, dass ich mit dieser Kalypso-Geschichte nicht komplett auf dem Holzweg bin, ich, ich kann euch jetzt nicht sagen, wie es weitergeht. Also noch nicht mal ansatz. Also ich bin einfach sehr gespannt, was passieren wird.
0: Tatsächlich, ja. Ähm, das geht mir genauso. Ich habe auch nicht so wirklich einen Plan, wo es hingeht. Ich hoffe irgendwie so ein bisschen, dass wir mit einer Rumpfcrew der Enterprise äh, inklusive, äh, sorry, mit einer Rumpfcrew der Discovery inklusive Burnham in einer lebhaften Fragezeichen Zukunft landen und wir dann wirklich äh, ähnlich wie Voyager äh, es eben darum geht, vielleicht zurückzukommen, einen Weg zurückzufinden und nebenbei wirklich ein paar, Achtung, Entdeckungen machen, und es auch viel mehr um diese Rumpfcrew geht. Das sind ja jetzt Leute, die wir irgendwie kennen, die wir jetzt auch endlich mal ein bisschen kleines bisschen näher gekannt haben. Ich wusste bis bis zur jetzigen Folge nicht, dass Stamets überhaupt eine Schwester hat, die ihm extrem viel bedeutet. Und ja, damit wäre ich absolut d'accord. Bin mir aber nicht sicher, ob es darauf hinausläuft.
2: Ja, und vor allem, wenn mit Rumpfcrew-Discovery dann immer noch die Frage... Wann und wo? Also kann ja durchaus sein, dass sie es irgendwie wieder zurückschaffen, aber halt an einem komplett anderen Ort und dann so Voyager-mäßig versuchen, irgendwie zurückzukommen. Oder halt auch dran arbeiten, wenn sie in einer anderen Zeit sind. Gibt es da eine Föderation? Schließen sie sich das da Das wäre für an? mich halt es die
1: interessanteste Variante, die ich mir im Moment ja, vor vorstellen auch. kann. Also wenn es nicht wirklich nur darum geht, irgendwie... Also das wäre auch wirklich mal irgendwie eine andere Richtung, dann eine, eine unbekannte Zukunft zu ergründen, anstatt halt äh, jetzt sagen wir mal nur in Anführungsstrichen loszufliegen und. und.
2: Das wäre auch irgendwie abgefahren, wenn du sowohl eine Prequel-Serie hast als auch eine weit in der Zukunft-Serie. Das wäre schon ein Sprung. Bloß dann könnte der coole Typ aus Calypso auch wieder auftauchen.
1: Ja, das wäre zum Beispiel
0: eine Möglichkeit. Ich es witzig, wenn sie, wenn sie so quasi wie ein Videospiel dann so langsam ihre Crew zusammensuchen würden. Ja.
2: Den, also alles riecht danach, dass sie halt genau diese Brückencrew jetzt in der Form rausgesucht haben. Außer Spock. Kommen die klar als Brückencrew mit der Discovery? Warum sind denn da sonst so viele Leute drauf, wenn es reicht, wenn du so fünf Leute handeln hast? Ja, aber ich ich, ich
1: frage ja immer noch, ich meine, es kann <lacht> ja immer noch im Hintergrund geschehen. Es kann ja sein, dass das äh, noch mehr Leute gesagt haben, hey, das klingt toll, <lacht> das mit der Zukunft. Vielleicht hat auch
2: jemand <lacht> verschlafen.
0: So, <hä>? Oh Scheiße. <lacht>
2: Äh, was? Die, welcher Klingon? Die, die Was bringt was du? Ich hab wieder die zu die viel gesoffen, ey. Kacke. In oder was auch ja. oh Gott, das wäre so witzig. Man hat die Nachtschicht vergessen, die
1: Hausmeisterschicht <lacht> oder was auch immer. Äh.
2: Oh Gott, das wäre meine Traumserie, glaube ich. Wenn jetzt tausend Jahre in die Zukunft bringt, was die Prippy True und dann noch irgendwie diese ganzen eigentlich Leute, die bewusst irgendwo immer auf Jobs waren, die keinen, die irgendwie wichtig waren, aber keinen so richtig interessierten, aber die hat man auch vergessen. Und Aber
0: wären wir dann nicht ein bisschen sehr nah dran an entweder Futurama oder eben Red Dwarf?
2: Ja, das wäre nicht das Schlechteste.
0: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> man, man wird ja noch Träume haben dürfen.
2: So wie es jetzt aufgestellt ist, kannst du drei Serien parallel haben, die im Prinzip, naja, Zeit ist jetzt wieder relativ, aber ähm, Du hast einmal die Discovery, dann weit in der Zukunft, die da jetzt ihr eigenes Ding machen. Du hast george R. tyler äh, sektion 31 und dann natürlich meine Pock-und-Spike-Serie.
0: Wobei das ja auch wieder ein Prequel wird. Oder meinst du, das Prequel wird dann zwischen Discovery und klassischer Enterprise? Könnt
2: könnte ja im Prinzip jetzt weitermachen, hm. ähm, weil sind noch zehn Jahre, glaube ich, bis Classic Enterprise. Also von, von der jetzigen Discovery-Zeit.
0: Da sind quasi zehn Staffeln drin für Pock Na, und Spike. Lass kann
2: drei sein. Lass eine Miniserie draus machen. Sie soll mir irgendwas geben. Ich möchte aber noch mehr *Ensign Mount sehen und von mir aus auch Eason Peck.
0: Aber Hauptsache mehr *Ensign Mount.
2: War er nicht fantastisch? Also, ich meine, generell muss ich sagen, er hat die komplette zweite Staffel für mich äh, sehr viel sehenswerter gemacht als die erste. Aber gerade in dieser ja. Episode jetzt wieder, wenn er, also dieses, man kommt, man hat eh schon dieses Gefühl, oh, ich bin auf der Enterprise, ich bin zu Hause. Und dann begrüßt Number One ihn auch noch mit. Ja, willkommen zu Hause. Und er wieder in seiner Uniform. Und du siehst auch... Also ich finde, Ensign Mount spielt komplett toll. Man, seine Mimik hat so viel Spannung drin zwischen Humor, Witz, Sympathie, Sentimentalität. Aber auch, ja, ich bin der Captain und kann ernst sein. Und er kann das auch total schnell wechseln und man nimmt es ihm ab. Und wie er da steht... Und so, ich habe das Hauer so gefühlt. Ich meine, ich war noch nie auf der Enterprise eigentlich. Also nur in meinen wilden Träumen. Aber man, man, man spürt alles so nach und dann freut man sich so für Captain Pike und es ist so toll. Und ähm, dann auch diese wunderschöne Sache äh, mit der Rede, die er wieder anschließt, wo er Osnullus vergisst, das ist der eine Minuspunkt. Aber äh, es war ja in der ersten Episode, wo er auftaucht, wo er ähnliche Rede hält und äh, was wir auch schon sehr positiv gesehen haben, dass er sich jede einzelne Brücken-Crew-Mitglied vorstellen lässt. Aber auch ganz klar sagt so dieses: Ja, ich weiß, ihr habt noch kein Vertrauen und so, und aber ich bin nicht locker. Und jetzt hat man diesen Schwung hin zu der Rede, wo er jeden Einzelnen mit Namen ansprechen kann und zu jedem was Persönliches zu sagen hat. Und auch man einfach merkt, dass die durch eine Mega-Reise zusammen sind, keine lange Zeit, aber eine Mega-Reise hinter sich haben. Und dieses aufstehen, stramm stehen. Also ganz klar, oh Captain, mein Captain.
0: Was mir ja gefiel ist, dass sie einfach nur stramm gestanden haben und nicht salutiert oder sonst
1: irgendwas. Ja. Das war ein ganz kleines Detail, von dem ich mir dachte, mh, das ist schön. Ich könnte mich jetzt nicht unbedingt daran erinnern, dass in der Sternflotte viel salutiert wurde. Also dass ich glaub nicht.
0: Nee, da wurde auch nicht. Das gibt es auch also, nicht. Äh, es hätte mich nicht überrascht, wenn sie irgendwas getan hätten. Aber da zu stehen, zu nicken und jemandem einfach nur quasi durch das Strammstehen Ehre zu erweisen. Schöne Sache. Also schön, schön schönes kleines Detail okay. einfach nur.
2: Oh, schönes Detail. Wir wissen, wo Cornwall abgeblieben ist. Also wir wissen nicht wann und wie und auf welche Art <lacht> und Weise. In, mein, im, in meinem Headcanon ist sie schon mal vorgeschwommen. Quer durchs All. Die hat schon mal die Enterprise gesucht vor zwei Episoden. Die hat schon mal die
1: Leiter ausgefahren.
2: Richtig. Ja. <lacht> schon mal angeankert irgendwie. Die war auf der Enterprise und hat schon mal den Sitz ein bisschen vorgewärmt für... Äh Pike. Also, das war auch wieder ein Moment, wo ich ein bisschen grinsen musste, wo sie dann auf einmal dann auf der Enterprise zu sehen ist und aufsteht und so ein, ach, da warst du! Ah, Reno ist auch wieder da, okay.
0: <lacht> aber wir wissen nicht, was mit Reno passiert. Ne, Sie wird einfach mit diesem Kristall alleine gelassen, hat dieselbe Vision anscheinend wie Burnham. Wobei ich sagen muss, also diese, wir müssen den Kristall aufladen, Geschichte, die hat mich auch so ein bisschen rausgeschmissen, aber was ich mich immer noch frage, ist, warum wir diesen Leland kommt auf die Brücke und er schießt alle. Warum wir diese Sequenz hatten, das verstehe ich nicht. Was, was, sollte, was sollte uns Nochmal das sagen? verdeutlichen,
2: warum äh, Burnham sagt, wir müssen jetzt was anderes machen.
1: Okay, es wird ja so mehr oder weniger scherzhaft gesagt, okay, wenn wir diesen Käfig um diesen Kristall entfernen, dann kriegen wir diese Vision, bis uns der Kopf explodiert. Also ist, ist das jetzt wirklich ernst gemeint und ist die äh, Tegnantaro jetzt Geschichte? Also, oder wie habe ich das verstanden? Also ich habe jetzt ihren Namen gerade nicht in meinem Kopf.
2: Ja, sie hat ja gesagt, sie opfert sich freiwillig. Also es kam so ein bisschen im Hintergrund. Also,
1: also, also explizit hat sie es ja nicht gesagt. Es ist halt nur. Es kam nee, das, nur nicht, das nicht, aber also, also, also,
2: Tilly sagt ja, wie, ja wir haben das Problem so und so, weil irgendwas muss man mit dem Kristall gemacht werden, aber dann gefährlich und und, und sie sagt ja noch so, ja, hier, I'm on mache mach ich. Ähm, wobei jetzt, also ich meine, das wird man sehen, was passiert, ja, ist ja nicht das klar. Ist das ist kein, also, kein,
1: kein äh, Todesurteil jetzt unbedingt gewesen. Ja.
2: Ich gehe halt ein bisschen davon aus, dass Tick nicht unbedingt jetzt in der dritten Staffel zur festen Crew gehört, also wird wahrscheinlich irgendwas passieren?
1: Das weiß ich nicht, aber das, das würde mich eigentlich auch wundern, weil... Ich find's es äh, schade,
0: äh, wenn Jet Reno nicht wieder dabei ist, aber es ist auch okay. Also ich meine, man muss, man muss, man kann es auch übertreiben.
1: Obwohl ich finde sie wesentlich angenehmer als äh,
0: Jojo. Geht mir ähnlich. Also ich habe jetzt keine besonderen Gefühle für Michelle Yeoh. Aber Jojo war schon so ein bisschen, also vor Dingen in den letzten beiden Folgen, hat sie nicht so wirklich eine Aufgabe gehabt. Ja, nur war so ein bisschen überflüssig. Wohingegen Jed Reno hatte keine Gelegenheit, überflüssig zu sein, leider.
2: Wie gesagt, ich, ich bezweifle halt, dass sie wirklich äh, so ein richtig festes, dauerhaft sehbares Crewmitglied wird. Weil ich, also einfach nur, weil ich nicht glaube, dass sich die, die Schauspielerin darauf unbedingt einlässt. Es ist jetzt aber nur so ein Bauchgefühl. Was auch absolut verständlich
0: ja. ist. Ähm, ich glaube, Serien zu drehen ist sehr, sehr anstrengend. Also ganz interessante Entwicklung ist aber nicht äh, tatsächlich nicht unser Thema, sondern eben die Entwicklung für Star Trek Discovery. Wir werden jetzt am Freitag die letzte Folge sehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, der Cliffhanger wird nicht allzu groß. Ich befürchte schon, weil sie relativ wenig aufgelöst haben
1: bisher in dieser Staffel. Also ich, ich schätze mal, sie werden in, in einer Zukunft landen, aber werden wahrscheinlich nicht irgendwie großartig andeuten oder zeigen, was das für eine Zukunft letztendlich sein wird, sondern das dann für die äh, nächste Staffel irgendwie aufbewahren. Also ich denke mal, die, die, die nächste Episode wird sich dann wirklich auf diesen, ja, vielleicht Space Battle konzentrieren. Letzte Shot irgendwie wird wahrscheinlich irgendwie, äh, ja, wir sind jetzt in der Zukunft.
2: Ja, also ich irgendwas wird sein, warum Spock irgendwas draußen machen muss und zurückbleibt und halt äh, zurück zur Enterprise kommt ja, ja nicht okay. und nicht mitspringt. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie halt dann durchaus in die Zukunft springt, Discovery und Burnham. Ähm, was dann genau passiert, weiß ich nicht, aber eine, eine Sache, die ich mir irgendwie cool vorstellen könnte, ist, dass quasi das Ende ist, wirklich du siehst Abgang Typ Calypso und Rob irgendwie beamt, kommt zurück, was auch immer die Crew, die, die Brücken-Crew taucht dann auf der, äh, Enterprise, auf der Discovery mit dem guten AI-System auf und ab dann geht's dann weiter.
0: Ich bin immer noch der Meinung, dass Calypso ähm, keinen Anschluss an den Kanon braucht.
2: Ich, ich, ich werde damit weitermachen, äh, bis ich wirklich vom Gegenteil überzeugt bin. Noch die nächsten
1: zehn Staffeln des ist Story. okay.
0: Kalypso
2: auf dieser Kalypso? <lacht> Kalypso wird nochmal auftauchen.
0: <lacht> aber ja, wir werden es ja sehen. Also es bleibt, es bleibt spannend und ja, ich weiß nicht, ob ich mich auf nächsten Freitag freue.
2: Ja, aber halten wir fest. Also wir werden auf der Feadcon sein. Ein Überschwang zu unserem Sponsor, vielen Dank. Johannes, Stefan und ich sind da anwesend. Wenn jemand mit Johannes über das frühe Christentum reden möchte, stellt er sich bestimmt zur Verfügung. Ja, bitte,
1: sehr gerne.
2: Wer lieber mit mir in der ersten Reihe bei Anson Mount sitzen möchte in der Captain-Pike-Fankurve, auch herzlich willkommen. Und Stefan?
1: Ich ähm, bei dem äh, Weltraumleitern-Panel -Panel irgendwie. Und wenn ich das selber machen muss, halt dann, dann da bin ich zu finden.
2: Finde ich super. Okay, dann hätten wir das aufgeteilt. Ihr könnt dann selber entscheiden, was ihr macht. Und auch alle, die nicht auf der FEDCON sind, vom 7. bis 10. Juni. Wer uns weniger über Wissenschaft und mehr über Fantasy und Drachen äh, reden hören möchte, ist gerne dabei im Laufe der Woche. Wir haben, glaube ich, jetzt mal Samstag angepeilt, das Samstag, der immer erscheinen wird. Wir werden das Finale von Game of Thrones auch mit einem Podcast begleiten.
0: Da haben wir noch keinen Namen, aber wahrscheinlich irgendwas mit Drachen, oder?
2: mehr Drachen, weniger Roboter, nächste Woche noch einmal Raumschiffe.
0: Booyah, Booyah, Chakahu, und Zeitreisen natürlich. Raumschiffe und Zeitreisen, ganz wichtig.
1: Bei Game of Thrones können, können ja durchaus noch äh, Zeitreisen drin vorkommen, ne? das haben wir auch mit. Ohren.
2: Grandioses Ende, ich, ich ändere noch mal meinen Gedankengang. Die Discovery landet über Westeros und beendet den Krieg zwischen den White Walkern und
0: Sie crasht einfach äh, in King's Landing in, in den Palast, zerstört den eisernen Thron und dann gibt's halt auch kein Königreich mehr und dann leben alle in Frieden.
2: Sollten wir vielleicht einfach aufhören.
0: Tschüss!
2: <lacht> Tschüss!